0: Der Thomas Koschwitz Podcast.
1: Ich freue mich sehr, dass er am Telefon ist. Werner Hansch ist dran. Herzlich willkommen in der Show und grüß dich.
0: Ja, hallo, ich grüße auch herzlich, ja.
1: Zunächst mal muss man ja eines sagen: Du bist ja eine Fußballreporterlegende. Also, was du alles gemacht hast äh, von der ARD Sportschau über Sat1 als Fußballkommentator bei RAN. Ähm, jetzt. Ja, die...
0: du, pass auf, äh, nicht, nicht zu vergessen, ja. Mensch, das waren doch 14 wunderbare Hörfunkjahre. Ach, genau. Und Natürlich unter Kurt Brumme. Ja. Und, und weißt du noch was? Nicht nur Fußball. Ich war doch der Medaillenkönig 1988 in Seoul mit dem ganzen Springreiterwettbewerb ja. Vier Goldmedaillen <lacht> und eine Bronxeme.
1: Ja, sensationell. Genau. Das ist dieser Werner Hansch. Das heißt, die Älteren sagen genau. Und auch die Stimme natürlich. Wenn du sprichst, ist sofort alles klar. Ich weiß, <lacht> ich weiß dass wir uns damals auch unterhalten haben. Da hatte ich in der Talkshow und du kamst zu mir ins Fernsehen und wir haben uns unterhalten, dass du natürlich auch, sagen wir mal, Teile deiner Reportage zwar nicht vorwegnehmen kannst, weil die Ereignisse passieren ja erst auf dem Rasen oder auch beim Pferdesport. <lacht> aber dass du doch die ein oder andere Formulierung schon mal im Kopf hast. Ist das
0: so? Ja, pass auf, du. Ja, im Kopf, sagen wir mal im Hinterkopf. Ja. Und das ist halt so, wenn du eine Menge liest, dann bleiben Sprachbilder haften. Und als ich zum Fußball kam, das glaubt doch kein Mensch. Ich war 35 Jahre alt und hatte noch nie ein fußballspiel gesehen fußball
1: ging mir hinten vorbei ah, nein ja und das da weiß ich, ganz, ich ja gar nicht, Sensationell. Das weißt du nicht. nein dass das ist dir an den kniekehlen vorbei ging der fußball das war mir nicht bewusst nein
0: ja doch und und äh, da war ja der fußball kannst du dir vorstellen längst erfunden und auch die fußballsprache und äh, ich hatte von anfang an so ein ganz spezielles anliegen diese wie soll ich sagen diese in blei gestanzte Sprache, wo es sich anbot, mal durch ein neues Sprachbild zu durchbrechen. Manchmal ist es gelungen, manchmal auch nicht. Dann bin ich nach Hause gefahren, habe mir Musik angehört und habe mir vor die Stirn gestoßen und gesagt, wie konntest du Hornochse auf diese Bilder diesen Satz sagen? Das hättest du sagen müssen. Zu spät,
1: zu spät. Ja. Die Jüngeren kenne dich natürlich jetzt auch als Gewinner von Big Brother, von Promi Big Brother. Darauf will ich gleich kommen. Zunächst nochmal zu deiner Karriere. Die hast du ja mit großem Vergnügen sowohl im Radio als auch im Fernsehen betrieben. Für dich persönlich, was deine Karriere angeht, was war da das Schönste?
0: Ja, das muss ich einfach so sagen. Das Allerschönste, wie gesagt, im Hörfunk waren mit Sicherheit diese Olympischen Spiele in Seoul. Da war ich, wie gesagt, der Goldkönig im ganzen Team. Mehr Medaillen hatte damals keine andere Sportart. Und ich war der einzige Hörfunkmann. Ja, und dann natürlich im Fernsehen, da komme ich gar nicht dran vorbei. Es war der 21. Mai 1997. Mailand, ja. Giuseppe Merza Stadion. Ja, da war nicht ein ganz so unwichtiges Spiel. <lacht> äh, er äh, spielte der FC Schalke in der Höhe des Löwen gegen Inter-Mailand, sozusagen im Rückspiel des damaligen UEFA-Pokals. Und was soll ich dir sagen, ist passiert. Die Schalker-Eurofighter gewannen nach dramatischem Elfmeterschießen diesen Pokal. Und das ist bis heute der höchste Z1-Pokal, ja, die, die, die höchste Trophäe, die der FC Schalke gewonnen hat. Und was das Besondere war an dieser Geschichte, das glaubt man eigentlich auch nicht, ich habe es damals auch nicht geglaubt, musst du dir mal vorstellen. Am 10. November 97 bekam ich bei einer Fernsehgala im Maritim Hotel zu Köln den Telestar, das war damals die höchste Fernsehauszeichnung. Ja. Und was das Besondere daran war, es gab keine Kategorie Sport. Sondern ich wurde mit diesem Fußballgesang aus Mailand in die Kategorie Dokumentation eingeordnet. Ach. Und da gab es wunderbare Kollegen, die ich alle selbst bewundert habe. Gero von Böhm ja. war einer. Ja? Tolle Beiträge hatten die gemacht. Und dann kommt Uli Wickert. Ich war die ARD-Ankerfigur auf die Bühne und sagt, der Gewinner war ich. Das Besondere an diesem Preis, sage ich dir, war, der Fußball war Ende der 90er Jahre schon mitten in der Gesellschaft angekommen. Sonst wäre eine solche Preisverleihung für eine Fußballreportage gar nicht möglich gewesen. Ja, das war so das Höchste, vor dem ich berichten kann. <lacht>
1: ähm, wenn du dir heute so die Fußballspielerinnen und Spieler, aber vor allem natürlich die männlichen Spieler anschaust und auch, sagen wir mal, sowas wie den Nations League und diese ganzen Spiele, die da stattfinden. Ähm, was denkst du dann? Ist, das, ist diese League sinnlos oder ist das ganz gut, dass man da so einen kleinen Wettbewerb draus gemacht hat? Man hat so den Eindruck, da wird viel ausprobiert, aber was wirklich Tolles kommt nicht bei rum.
0: Ja, das ist so, das sehe ich genauso. Es sind mittlerweile für mich viel zu viele Wettbewerbe. Die Anforderungen an die Spieler werden immer größer. Das Spiel wird dadurch nicht besser. Aber der Fußball ist ein großer Zirkus. Es ist Kapitalismus. Ja, das ist letztendlich der Kern des ganzen Unternehmens. Das muss man so sehen. Und das hat immer mehr zugenommen. Natürlich hat das Spiel dadurch auch insgesamt profitiert. Das ist klar, Profitum. Wenn du dir heute Bilder anguckst, weiß nicht, aus den 70er und 80er Jahren, da denkst du ja, die haben damals in Zeitlupe gespielt. Das ist schon, ja, ja. Das ist schon ein ganz anderes Spiel geworden. Ne? Aber äh, alles andere darum, mit diesen Verträgen und mit diesen Summen, die da durch die Luft schwirren, na, vielleicht haben wir jetzt eine kleine Erholungspause durch Corona, aber insgesamt ist das Kapitalismus, da bin ich fest von überzeugt und äh, das können wir auch äh, bedauern. Wir können es bejubeln, wir können es nur nicht mehr ändern.
1: Ja, zurückdrehen geht nicht, weil die Engländer ja mit ihren äh, auch äh, Fernsehrechten da unglaubliche Summen generieren, in Deutschland zum Teil auch. Ich glaube, dass das einfach ein weltweites Phänomen ist, was man tatsächlich nicht mehr drehen kann.
0: Ja, das ist so. Das ist ganz, ganz gewiss so. Und, und gerade hier, wie gesagt, England hast du ja angeführt, äh, aber auch Spanien, wo sich die Vereine ja noch selbst vermarkten. Deshalb ist natürlich... Die Situation so an Reale und Barcelona kommt ja so leicht keiner vorbei. Da sind wir in Deutschland ein bisschen klüger, glaube ich. Hier haben wir ja so die Gesamtvermarktung der Bundesliga. Natürlich kriegen die Besten auch ein bisschen mehr. Das soll auch so sein. Aber insgesamt, glaube ich, haben wir dann doch eine etwas solidarische Form der Geldverteilung.
1: Eine Reporterlegende, ein Mann, der alle Spiele, alle wichtigen Sachen in seinem Leben erlebt hat. Und der taucht nun auf in einer Sendung, in der ich dich niemals hätte einladen wollen. Aber du bist da hingegangen. Und ich muss sagen, Respekt, nämlich zu Promi Big Brother. Wie kam es dazu?
0: Ja, das ist natürlich sozusagen, die Frage geht an meinen Agenten, an Marc Stöckel. Nicht? Der ist mit dieser Nummer auf mich zugekommen. Hatte ich noch nie gesehen, auch nie gehört vorher, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich war dann bei einem Casting und hatte zunächst wenig Hoffnung. Wer nimmt denn so einen alten Ochsen mit 81 noch in so ein Format? Ja. Mhm. Gut, ich habe dann bestanden und äh, es war für mich doch sozusagen eine zweite Chance. Ich habe viel, viel Trümmerfelder hinterlassen, Scherbengerichte finanzieller Art. Ich bin an einer Seuche erkrankt, an einer Sucht von der ich nicht ahnte, dass sie in mir angelegt war. Es war die Spielsucht. Ich habe ein kleines Vermögen verloren. Und äh, du weißt ja, wenn man zum Pferderennen geht und will ein großes Vermögen machen, dann muss man <lacht> ein kleines mitbringen. Ja. Ja. So ist das. Und, und äh, ja, ich hatte also durch dieses äh, Projekt Promi-Brick-Basaton doch eine Chance, einen großen Teil meiner äh, Spuren, die ich auf der solchen Spur hinterlassen hatte, wieder gut zu machen. Also, ich bin jetzt auf einem guten Weg, ich bin in einer psychologischen Therapie und bin auch angemeldet bei einem äh, bei einer Gruppe, die nennt sich anonyme Spielsüchtige sozusagen als Begleitung zur Therapie. Ich bin auf einem guten Weg und das sage ich ganz bewusst, weil ich jedenfalls seit Monaten keine Entzugserscheinung verspüre, ja? Ist nicht mehr da.
1: Ja. Aha, wie, 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 wie haben sich die dargestellt? Also Entzugserscheinungen, wenn du nicht äh, gespielt hast. Was passierte dann mit dir?
0: Ja, das passierte ganz Furchtbares. Wie, äh, wie mit einem Alkoholiker, ja, der noch voll drauf ist auf der Sauftour. Wenn der morgens nicht sein Quantum kriegt, dann reißt er die Tapeten von den Wänden. Hm. Und so ging es mir. Ne? Ich saß dann nach dem Frühstück und ich wusste, heute laufen zwei Pferde in Paris, die können nicht verlieren. Und dann in England noch drei, einer in Manchester und in Irland. So, und dann guckst du in die Tasche und hast noch drei Euro. So, und dann gehst du los und guckst, wo ist jetzt noch einer, den ich noch anpumpen kann. Mark Stöckel hat ja wunderbar formuliert, wahrscheinlich hätte ich auch den Papst angepumpt, wenn ich,
1: <lacht> ja. wenn ich
0: ihn denn getroffen hätte. Ja. 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 Das ist natürlich leider nicht passiert.
1: Promi Big Brother. Ich habe das dann, weil ich wusste, du bist dabei und ich dich erkenne, ja habe ich gedacht, okay, ich gucke mir das an und war begeistert davon, A, mit welcher Offenheit du da gesprochen hast. War das ein Plan von dir oder ist das einfach dein Charakter?
0: Nein, nein, nein. Du, das war ganz klar geplant von mir. Ich wusste ganz genau, dieses Format benutze ich endgültig, um mich zu outen. Ja, um diese diese Krankheit ganz offenbar zu machen gegenüber der Gesellschaft. Und ich wusste natürlich, erstens mal, das ist ein gewaltiger Kraftakt. Du, du kannst dir nicht vorstellen, wie hoch die Schamgrenze ist. Ich wusste ja, was passiert. Ich konnte mir ja ausdenken, dass dann draußen welche sind. Ja, die sind auch da. Die haben auch das Recht dazu. Die dürfen mit dem moralischen Zeigefinger in meine Richtung zeigen. Das dürfen die. Das muss ich ertragen. Hm. Aber am Ende, muss ich sagen, war ich doch sehr erfreut, dass ich letztendlich, wie soll ich das nennen, von einer weichen Matte an Zuspruch aufgefangen wurde. Ja, viele haben mir Respekt bezeugt und haben gesagt, Mensch, einfach toll, dass du den Mut hattest, dich so zu outen. Und ich will mich auch eindringen in eine Kampagne gegen Spielsucht, um vielen, vor allem jungen Menschen meine Erfahrung mitzuteilen und sie dadurch davor zu bewahren, auch in diese Schlucht hinabzusinken.
1: Was mich fasziniert hat, ich will auf die Schlucht gleich nochmal kommen, aber was mich vor allen Dingen auch fasziniert hat, war dein Umgang ja mit den auch deutlich jüngeren Leuten. Also dieses eine Mädchen, was da glaubte, mit ihren Körperformen und auf Sexismus äh, setzend ja. da gewinnen zu können, die hast du ja relativ liebevoll, aber auch mit Klartext ähm, sozusagen auf die Bahn geschickt. Ähm, wie waren die Gefühle da für dich? Also warst du, hast du dich väterlich gefühlt? Was war der Grund dafür?
0: Ja, ja, also schon, wenn schon, dann väterlich, nicht wahr? Ja. Natürlich ist das ein ästhetischer Anblick, wenn man so eine junge Dame sieht, nicht? Die, Vor die vorne schön ausgewölbt ist und hinten auch und die eine, die eine prall sitzende weiße Hose trägt, die sozusagen ohne Falten vom Po bis in die Oberschenkel verläuft. ja, das ist sozusagen etwas Schönes aus ästhetischer Sicht. Die junge Frau hat sicherlich eine Klientel bei den Zuschauern, klar, nehme ich an. Und die wird jetzt auch viele Angebote haben. Die muss nur gut aufpassen, die muss sich Hilfe holen, Sonst alleine kommt sie damit nicht klar.
1: Wir reden über äh, ja deine Karriere, aber natürlich auch über deinen Auftritt jetzt bei äh, Promi Big Brother. Und du hast gerade gesagt, oder in einem Interview, was ich äh, mit dir gelesen habe, wo ich auch dachte, der ist ja unglaublich ehrlich. Es hätte sozusagen eine Lunte in dir gebrannt, von der du gar nicht wusstest, dass sie brennen kann. Wann hast du denn entdeckt, äh, dass du an, an diesen Spielen tatsächlich so viel Spaß hast, dass es zur Sucht wurde?
0: Ja, es, also ich war gut 70 Jahre alt und äh, ich hatte davon keine Ahnung. Und dann war es im Grunde ein teuflischer Zufall. Ich bin an einem Tag, es muss so 2009, 2010 gewesen sein, genau kann ich das gar nicht mehr festmachen, an so einer Wettbude vorbeigekommen, großer Buchmacherladen. Die Tür stand ein Spalt weit auf. Rauch, Qualm. Äh, Geräusche. Und ich steck den Kopf da rein und da riefen ihnen schon welche, ach oh, der Werner Hans, komm doch mal rein und so. Ja, und da bin ich reingegangen. Und dann sah ich große Bildschirme an den Wänden. Da wurden Fern Pferderennen live übertragen aus Paris, aus Irland, aus England. Und irgendeiner dieser Menschen sagte dann, sag mal, willst du was mitmachen? Ich habe hier zu sicheren Sieger, da läuft da in Paris den naja, habe ich gesagt, hier, nimm mal 20 Euro, mach mal. Ne? Und was soll ich dir sagen? Der Spielteufel richtet das so ein. Der hat doch gewonnen. Ich kriegte nicht viel für meine 20, aber ich glaube, das doppelte Geld habe ich bekommen. Irgendwann habe ich mich verabschiedet und eine Woche später war ich wieder in Recklinghausen. Und äh, da bin ich an dem Laden vorbeigegangen. Diesmal war die Tür nicht auf, sie war zu. Aber ich habe sie aufgemacht. Und... Äh, die ganze Szene war wieder dieselbe. Und dann habe ich selbst schon gespielt. Und dann wurden die Spiele immer größer. Die Einsätze wurden immer größer. Und dann fielen die Pferde um, wenn sie über Hindernisse sprangen. Oder sie sprangen mal durch Ziel. Oder sind sie wurden mit kurzem Kopf geschlagen. Jedenfalls haben sie viel zu selten gewonnen. Und am Ende stand ich mit blankem Hintern in der Gegend.
1: Und das ist, aber du bist ja noch ein, ein schlauer Mann und ein Beobachtender. Was, was hat das in dir getan, dass du gedacht hast, okay, ja. ich kann da nicht mehr aufhören?
0: Ja, pass auf, das hilft dir ja alles nichts. Ne? Das hilft alles nichts. Das ist ja genau der Kern dieser Sucht. Auf einmal ist alles weg. Der Verstand ist weg. Der Wille ist weg. Es ist weg die Übersicht über dein Konto. Und äh, du hast nur noch... Du hast nur noch in dir den Wunsch, wieder zu retten. Denn irgendwann denkst du ja, kommt der große Rücklauf. Ja, da werden alle Pferde, die du spielst, mal wieder gewinnen. Mhm. Und du holst alles zurück. Und das ist ein fataler Irrtum.
1: Ja, also das kann ich so, so nachvollziehen, dass man diesen Irrtum hat, aber man muss die Disposition dazu haben. Ist das so? Also ich meine, du hast ja inzwischen wahrscheinlich sehr viel über dich gelernt und wirst wissen, dass es andere Leute gibt, die spielen mal, aber dann lassen sie es auch wieder bleiben. Also man muss sozusagen ja. dieses Suchtverhalten in sich haben, oder?
0: Ja, natürlich. Natürlich. Ich sag ja, besser kann ich es nicht beschreiben. Es war wie eine Lunte, die damals gezündet wurde durch den offenen Türspalt, ja. Und dann ist ein, 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 ein Flammenmeer daraus entstanden, ein, ein großer Brandteppich. Und den habe ich dann nicht mehr kontrolliert. Das ist, das ist typisch. Und parallel ist das beim Saufen genauso. Nicht? Und äh, Es ist ja so, man kann ja das Spiel nicht verbieten. Irgendwo ist ja in uns allen ein Spieltrieb angelegt. Ja. Und, äh, und der, der, der kleine Mann, der an jedem Wochenende seinen Lottoschein ausfüllt für zwei oder drei Euro, dem kann man das nicht verbieten. Ne? Wenn er dann aber irgendwann äh, merkt, mit drei Euro hat er nicht sechs Richtige und es dann vielleicht mit 50 Euro versucht und dann hat er immer noch keinen Sechser und dann geht er auf 100 Euro, dann ist er schon gefährdet. Ja? Dann muss er aufpassen, dass er diese rote Linie, von der ab er gefährdet ist, in die Schlucht hineinzufallen dass er dann sich Hilfe holt, dann ist allerhöchste Zeit, sich Hilfe zu holen.
1: Ja. Du bist sozusagen ja. nur ein, ein prominentes Beispiel dafür. Jetzt hast du sowohl eine Selbsthilfegruppe als auch psychologische Betreuung. Wenn du ähm, jetzt von Spielsucht sprichst, und es hören uns möglicherweise Menschen zu, die in ihrem Umkreis ähm, Menschen haben, die da gefährdet sein könnten. Was sind sichere Anzeichen? Du hast gerade eben schon gesagt, wenn man beim Lottospielen selber merkt, man geht immer höher in den Einsätzen, dann ist es ein Anzeichen. Aber bei anderen, kann man das sehen, dass jemand sozusagen gefährdet ist?
0: Ja, das ist schwer zu sehen. Äh, das, das ist ja diese Sucht. Es ist anders wie beim Saufen. Ich glaube, da kann man es leichter erkennen. Nicht? Äh, obwohl das auch nicht so ganz einfach ist. Äh, die haben auch äh, großes Talent, es zunächst mal zu verstecken. Und bei der Spielsucht äh, habe ich es acht Jahre lang verstanden, vor meiner Lebensgefährtin zu verstecken. Mhm bis es immer offensichtlicher wurde. Dann kamen Briefe, die waren gelb. Und es kamen Anrufe, die waren nicht so schön. Und das hat sie dann alles mitbekommen. Und dann hat diese Frau verzweifelt um mich gekämpft. Ich habe aber immer gedacht, die kämpft gegen mich. Ich hatte ja kein Bewusstsein, dass ich eine Spielsucht habe. Yeah. Auch ein Alkoholsüchtiger braucht lange, bis er begreift, dass er ein Suchtproblem hat. Das ist aber die Voraussetzung für eine erfolgreiche Therapie. Solange ein Süchtiger das nicht erkennt, braucht er eine Therapie gar nicht anzufangen. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Und das mit dem Erkennen ist schwierig. Also gerade bei der Spielsucht dauert es oft lange, bis das offenbar wird, bis eben gar nichts mehr geht, bis alles weg ist und dann kein Mensch auch mehr einen Euro leiht.
1: Ja. Du hast jetzt, das habe ich gelesen, eine Reihe von, ich glaube sogar noch Gerichtsverfahren vor der Brust, auch wenn du jetzt einmal mal das eine oder andere hast wahrscheinlich zurückzahlen können. Ähm, was ich wirklich bewundere ist, ähm, dass du mit geradem Rücken und äh, mit erhobenem Kopf sagst, ich gehe das an und tue das alles. Ähm, ab wann hast du das für dich verstanden, dass das der Weg ist? Ja, es
0: war ja ein Punkt äh, erreicht, das war äh, ganz früh in diesem Jahr, das war im Februar. Äh, es hat ja äh, ein Mann aus dem politischen Bereich gegen mich eine Strafanzeige erstattet.
1: Der Bosbach, genau, Wolfgang Bosbach.
0: Ja, ja. Der Bosbach, genau, nicht? politisches Alphatier, ehemals jedenfalls. Und äh, das alleine, diese Anzeige, hätte es wahrscheinlich nicht mal gemacht, aber diese... Anzeige wurde dann öffentlich gemacht, wurde durchgestochen an einen Medienkonzern und das war für mich sozusagen der Moment, wo ich gemerkt habe, tiefer geht es nicht mehr. Das war für mich wie ein Fangschuss in das bisschen Reputation, das ich mir in 30 Jahren aufgebaut hatte. Das war der Klick in die andere Richtung. Und dann habe ich Berat bekommen von, von einem befreundeten Anwalt und auch von meinem Agenten, von Marc Stöckel. Und äh, daraufhin ging es sehr schnell dann in die Therapie.
1: Ja, ja ich äh, danke dir sehr für die offenen Worte. Sage nochmal, deine Reputation ist, finde ich, mehr als zurückgekommen, weil so ehrlich und so gerade kann man eigentlich gar nicht sein, wie du es gerade bist. Klar, das ist eine Krankheit, mit der muss man umgehen. Du gehst mit dir um. Und ich freue mich sehr, dass du erstens hoffentlich noch ganz lange lebst, zweitens weiterhin den Spaß am Leben behältst und deine Klarheit für die Dinge, die sich um dich herum abspielen. Und danke dir sehr für das Gespräch heute.
0: Also ich danke dir für deine guten Wünsche. Es hat mir Spaß gemacht, mit dir zu reden. Alle Informationen
1: zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.